0: Le invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 20. Como ya saben, llevamos mucho más de un año predicando el Evangelio de Lucas completo. Ya, ya, queremos, eh, ya estamos prácticamente terminando, tenemos ansias ahí, queremos poder terminar el, el, la predicación del, del Evangelio. Se, se nos ha hecho muy interesante, muy intenso, en realidad, cómo el Señor ha estado bendiciendo eh, nuestras congregaciones, tanto en Viña del mar, como, como aquí, a través de, de las predicaciones en, en el Evangelio de este hermano, hermano Lucas. Lucas capítulo 20, no sé si le había mencionado antes el capítulo, pero Lucas 20, desde el versículo 1 al versículo 18. Este va a ser el texto que, que va a ser expuesto y predicado en el en el día de hoy, conforme hemos avanzado en esta, en esta lectura ¿no? eh, y en esta serie de sermones respecto del Evangelio de Lucas. Estamos muy contentos de poder recibir a quienes nos visitan, al presbítero Joel Romero, junto a su familia, a su esposa, sus dos hijas. Eh, falta uno que ya es independiente, ¿no? Así es, que, así es que que el Señor les bendiga. Es un privilegio para nosotros tenerlos tenerlo entre... Aquí, entre nosotros. Eh, ¿sí? Esperamos ser un privilegio para ustedes también. ¿Sí? Es eh, un gran cariño y aprecio a, a, que le tengo aquí a, a, a Joel, así es que de verdad que es un privilegio poder tenerle aquí junto, junto a nosotros. Después me concede la, la, la oración final. ¿no? Muchas gracias. Eh, ellos son de la iglesia en la Florida. La paz, no, no es la paz de Cristo. Príncipe de Paz, era, era similar, ¿no? Príncipe de Paz. Sabemos quién es nuestro Príncipe de Paz, así que eh, estamos contentos y agradecidos de poderles tener aquí en medio de nosotros. Y, y genial, que, que podamos seguir compartiendo junto a otras visitas también, como es el... el ya olvidé su nombre, eh, soy malísimo para eso, eh, para los nombres. María Teresa, bienvenida, que el Señor le bendiga, eh, que este sea su, su hogar y, y su familia también eh, para usted. Muy bien, queridos hermanos, seguimos aquí en, en el Evangelio de Lucas 20, eh, ya con Jesús, con Jesús con todo, ¿no? Eh, en Jerusalén, en el enfoque que él tenía de poder estar ahí, de poder eh, purificar de alguna manera eh, el, el templo, o, o purificar en realidad más que el templo, mostrar una verdadera propuesta de cómo los corazones de esta gente eh, judía y hebrea estaba desviada evidentemente del corazón eh, de lo que Dios había propuesto de alguna u otra forma eh, para su adoración. ¿no? Y vemos que, que Cristo se enojó, echó a los mercaderes, le dio vuelta a todo y, y quedó, digamos, la embarrada adentro del templo, específicamente en el, en el patio exterior. ¿no? El templo tenía varias divisiones adentro y en donde existía todo este comercio y abuso por lo demás, era justamente en el patio exterior. El patio exterior era comúnmente llamado también el patio de los gentiles, ¿no? en donde quien no era judío de raza, nacionalidad hebrea, no podía adorar en el otro patio interior, sino que debía adorar en el patio exterior y por lo tanto el tener todo este comercio ahí impedía sin duda alguna que el gentil pudiese disfrutar de la alabanza y, y del perdón también, entregar eh, eh, de su sacrificio, ¿verdad? En los animales, lo que respectaba para, para el perdón de los pecados. Y, y eso, sin duda alguna, generaba un impedimento eh, para que el gentil pudiese disfrutar verdaderamente de Dios, del Padre, conocer y disfrutar, además de lo que, para lo que Israel había sido puesto ahí, que era justamente ser bendición para todas las naciones de la tierra, ¿no? Una de las cosas que impulsa a Salomón en, en la inauguración del templo, de hecho, es el reconocimiento de que a través del templo iba a poder ser reconocido Dios también para las naciones. ¿no? Y las naciones iban a venir a orar a este templo y esa es la oración también de, de justamente de Salomón. Él entiende que Dios pone un templo ahí en Israel, no principalmente y solo para Israel, ¿no? sino para que sea un espacio atractivo en que los gentiles puedan arrepentirse y reconocer al Señor justamente a través de este templo. Y aquí hay algo muy interesante, eh, porque en este tiempo de la Pascua, como bien mencionó eh, el pastor Daniel la semana anterior, viajaba mucha gente porque los judíos habían estado, digamos, sitiados durante cientos de años, en realidad, Aquí hay un breve espacio de tiempo ¿no? con, con un grupo que, que algunos conocen aquí más que otros, que es el grupo de los Macabeos, ¿verdad? Hay un espacio de tiempo de, de unos 80 años en lo que este grupo de los Macabeos eh, logra la independencia de Israel, eh, pero es un, un espacio de tiempo muy breve, 80, 70 años en lo que los Macabeos, los verdaderos Macabeos, ¿no? Otros Macabeos no, no derrotan nada, ¿no? Otros, los verdaderos Macabeos entonces toman el, el, el poder y logran esta independencia y un gobierno independiente expulsando uh, a los Ptolomeos, que era un grupo de, de griegos de aquella época. Y de hecho Herodes eh, termina casándose con una hija directa y descendiente de los Macabeos y por eso alguna gente no gustaba de Herodes porque él no tenía esa... Esa, esa descendencia sanguínea ¿no? eh, directa de Judá el Macabeo, o de Judas el, el Macabeo. Eh, y entonces, en este tiempo es muy intenso porque cuando ellos están sitiados, en realidad mucha gente de Israel vive en distintos lugares del mundo, eh, vuelve a un espacio de tiempo superior, digamos, de estos 80 años en donde regresa algún grupo de gente a vivir y a habitar en Israel, en Jerusalén, bajo este gobierno herodiano. ¿no? Sin embargo... Es muy interesante que la mayoría de la gente en realidad no vuelve porque ya hizo su familia, eh, tiene hijos, tiene nietos en el otro país, entonces ya no vuelve y solamente iban para ciertas para cierta fiestas eh, religiosas puntualmente y la más importante de alguna u otra forma era esta fiesta de la Pascua, ¿no? en donde la gente viajaba con sus animales justamente para para el perdón de los pecados, que se hacía este sacrificio a través del sumo sacerdote en un lugar interior del templo que se llamaba el lugar santísimo. ¿no? Eh, y es en este tiempo, en donde había más gente de distintas naciones eh, que iban a hacer sacrificios, que Jesús entonces expulsa o, o hace esta revuelta adentro mismo del templo. Pero hay algo que es muy interesante, porque nosotros leemos y a veces se nos pasa de largo que Jesús da vuelta a todo, y después que da vuelta todo y dice, mi casa de oración, eh, la han hecho una cueva de ladrones, él después enseñaba en el templo todos los días, ¿no? Y eso es muy raro, o sea, Jesús viene, deja la embarrada, literalmente, eh, y él va y se sienta, ¿no?, y, y enseña, y transmite ideas. Eh, eso no pasa, yo hago una revuelta y no, no vuelvo más, me ponen la foto ahí, quizás, y algo por el estilo, ¿verdad?, eh, bueno, ya con la, foto, en ese, la gente, con la foto mía la gente dejaría de asistir, así que en ese sentido no, no haría problema. Pero eh, Jesús iba todos los días y enseñaba ahí, no tenía problema en hacerlo. Eh, y esto tenía que ver principalmente con una acción romana en que los romanos de alguna manera eran más pesados en tiempo de fiestas, eh, con lo que era la seguridad. Sabía que había mucha más gente... Entonces, Roma ponía, de alguna manera, eh, ojos mucho más intensos, eh, personas ahí alrededor, mucho más soldados para este tipo de, de fiestas, pensando que se pudiese generar en esta fiesta, además, un tipo de revuelta. Eh, y en eso los romanos eran especialistas en evitar, de alguna manera, revueltas eh, de los pueblos que ellos tenían eh, sitiados, ¿no? Y, y me parece que esa sería la principal causa por la que los sacerdotes y específicamente el sumo sacerdote que además tenía ciertos guardias eh, no terminan haciéndole literalmente nada a Jesús en ese momento y permiten que él le enseñe y permiten que de alguna manera en ese desorden y en ese caos que quedó, Jesús pudiese ir tranquilamente durante todos los días, seguir enseñando ahí a los principales sacerdotes, quienes habían sido cómplices de todos los negocios que se hacían adentro de la iglesia. ¿no? De hecho, era tanto así adentro del templo, era tanto así que había un impuesto para entrar al templo. ¿no? Existía una casa de divisas adentro del templo. Eso es muy interesante. Como sabían que el extranjero venía, traían una moneda de distintos países y todos sabemos que se necesita cambio, entonces como era la única casa de cambio que existía, ellos ponían el precio que querían y eso era algo terrible ¿no? eh, el cambio era, era una cuestión sustancial increíble en el que para muchos pobres en realidad era literalmente un impedimento haber viajado varios días cientos de kilómetros eh, y llegar ahí para ofrecer sacrificio al señor y en realidad no tener con qué pagar esa alta cantidad de dinero y a pesar de de que ese dinero quedaba en las arcas de la administración del sumo sacerdote, aún así eh, estos días ya no iba a haber ese despilfarro de dinero y ese tipo de abusos y Jesús venía y se sentaba tranquilamente a enseñar eh, todos los días en el templo. Y un día de aquellos comienza a enseñar Jesús en el templo y anunciaba el evangelio como dice el versículo 1, a los principales sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y ahí entonces a Jesús le preguntan con qué autoridad tú vienes y enseñas. ¿no? A Jesús le están diciendo prácticamente de, de dónde o quién es tu maestro. ¿no? Eh, ¿Quién te enseñó a ti verdaderamente para tener esta autoridad? O sea, Aquí nosotros tenemos magíster, tenemos doctorado, tenemos unos postítulos y, y no puede venir aquí cualquiera patibelado, digamos, a, a enseñar aquí y administrarnos a nosotros. Eh, en realidad nosotros aquí traducimos la escritura, tú no traduces nada, eh, solamente hablas, nosotros somos sacerdotes, hemos pasado por cientos de procesos en realidad que, que tú no has pasado, así que de alguna u otra manera... Eh, ¿Quién es el que te da la autoridad para hacer esto? Además, no dejaste la embarrada en el templo el día de ayer, no echaste a perder la Pascua, la ganancia que íbamos a tener en la Pascua no la vamos a tener por culpa tuya. Y tú vienes y te pones a enseñar aquí, ¿no? Eh, y entonces Jesús le responde acerca de Juan, mencionándole a Juan el Bautista. ¿Fue el bautismo de Juan del cielo o de alguna forma del hombre? Y aquí es algo muy interesante porque ellos, como eran estudiosos y todo lo demás, eh, esta no es una conversación fluida, en realidad. Eh, aparentemente ellos hacen esta pregunta a Jesús mientras Jesús está enseñando. Entonces Jesús le responde con esta, con esta pregunta acerca del bautismo de Juan, si es del cielo o no, o es del hombre. Y este grupo de personas, de sacerdotes, de escribas y de estudiosos, hace grupito aparte, hace una comitiva y eh, comienza es una reunión de comité, ¿no? Y entonces ahí lo discuten entre sí y le dicen, pucha, en verdad, ¿qué le vamos a responder? Si, si decimos que es del cielo, eh, él nos va a decir que por qué no le creímos a Juan el Bautista. Si decimos que es de los hombres, ya el pueblo reconoce a Juan el Bautista como un profeta, después de tener mucho tiempo sin profeta. Así que el pueblo nos va a empezar a rechazar de alguna manera a nosotros. Así que ellos toman la mejor decisión en este comité, eh, la democracia funciona a veces así, ¿no? Y ellos toman la decisión de decir, no sabemos, eh, no sabemos de dónde es este bautismo, ¿no? No sabemos si lo inventó él, en realidad, si fue una cuestión de su corazón, estaba confundido un día, y Juan, porque además tampoco sabemos de dónde sacó Juan esa autoridad, ¿no? No sabemos quién es el, el mentor de Juan, no sabemos en qué universidad estudió Juan. No sabemos en qué universidad estudió, estudió Jesús, aquí algunos estudiamos a los pies de Gamaliel, de, de, un gran, eh, de un gran maestro, de un gran profesor en realidad, y no sabemos de dónde vienen estos dos, así que no tomamos ningún riesgo, no sabemos de dónde es el bautismo de Juan, todavía estamos en la duda. Entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Aquí hay algo muy interesante que Jesús nos plantea de alguna manera eh, en que... Jesús sabe, ellos le dicen, no sabemos de dónde fuese, pero Jesús le dice, yo tampoco les diré. ¿no? Jesús le está diciendo, ustedes no quisieron responder simplemente, no quisieron tomar cierta decisión, no tienen de alguna manera una autoridad para eso. Eh, y estas son personas, vuelvo a insistir, personas religiosas con alta autoridad, en donde ellos eran probablemente... Los nerds que leían las notas al pie de página, ¿no? De cada cosa que leían y buscaban el libro y lo anotaban en alguna parte para comprárselo. Y estaban hartos de Jesús porque también estuvieron hartos de Juan el Bautista. Porque la gente lo amaba, eh, porque Jesús, eh, porque la gente, perdón, lo quería, gustaba de sus enseñanzas. Y, y para ellos en realidad Jesús es un problema. Jesús es un problema porque rompe sus negocios religiosos corruptos, ¿no? Y ese, ese dinero se empieza a agotar. Y las personas nos abandonan y empiezan a seguir a Jesús y enamorados de Jesús. Y más encima tenemos a los romanos ahí, así que todavía no le podemos hacer nada a Jesús. Tenemos que planificar cosas para estar en contra de Jesús. Entonces, eh, las personas de alguna manera y cada uno de nosotros puede tornarse en, en un ser muy similar a aquellos que están aquí. En que... Las personas religiosas que buscan al Señor como intermediario para algo, para el poder, para el dinero, para el control, ellos se apartan necesariamente de Jesús y buscan pillar y calzar a Jesús en algún molde. Ellos necesitan atrapar a Jesús, necesitan humillarlo públicamente. Entonces ahora Jesús está enseñando, hay gente alrededor, hagámosle esta pregunta, pillémoslo aquí. Ellos necesitan hacer eso. Preguntas difíciles. Seamos descarados, ¿no? Usemos, usemos esta pregunta para desprestigiar a Jesús. Y eso sucede hoy. Sucede, de hecho, entre gente que a veces se, se, se autodenomina ¿no? más reformado que reformado. Algunos crean blogs, Terminan siendo enemigos, algunos crean trolls en el, en el mismo Facebook o personajes ficticios en Twitter o en donde sea, eh, Facebook, etcétera, Y todos ellos son, son críticos y ponen, peguémosle a él, ¿no? Eh, pongámoslo aquí, este tipo no era tan así este tipo no era tan creyente como, como todos decíamos él no es verdaderamente piadoso él cayó en, en tal cosa, en un marxismo cultural o él es de extrema derecha ¿no? Y entonces no debemos apoyar, debemos demostrar a través de este escrito, a través de este blog a través de, de, de ser un troll ¿no? y, de, y de juzgar debemos demostrar que él no tiene autoridad para eso que él no tiene el control que la gente debe seguirnos a nosotros en vez de seguirlo a Él, que la gente debe escucharnos a nosotros en vez de escucharlo a Él. Y eso se trata, queridos, de, de control, se trata de poder, no se trata de la verdad. Muchos apuestan que luchan por la verdad, pero en realidad se trata de otra cosa, se trata de hambre por otra situación, porque muchas veces sus nombres sean reconocidos, porque ellos sean reconocidos como, como personas piadosas, ¿no? y ellos son los que le preguntan a Jesús, los que les gusta ser reconocidos por los demás son los que se acercan a hablar con Jesús. Y nosotros podemos ser ese tipo de personas, sin lugar a dudas, cuando solamente vivimos para criticar, para obtener poder, para tener control. Muchas veces no se trata de verdad. ¿Quién te dio la autoridad, Jesús, para hacer esto? Tú no fuiste a la universidad, tú no fuiste al posgrado, tú no aprobaste tal o cual situación, ¿no? Y... La situación es que Jesús tiene toda la autoridad. Jesús no deriva la autoridad de ninguna universidad, ni de ninguna escuela, ni de ninguna tradición. Él es Dios en la Tierra. No hay mayor autoridad de alguna manera que el Emanuel, ¿no? el Dios con nosotros. Eso es algo que confesamos de alguna manera de, de, de forma muy fehaciente y fuerte. Jesús es el Dios con nosotros. La segunda persona de la Trinidad es nosotros. Jesús dijo que a Él se le había dado toda la autoridad. Así que, lo, lo que uno debe reconocer y amar en la mirada de, de, de Jesús es que Él aún así obvia aquello si sigue ejerciendo su ministerio y no se concentra verdaderamente en quienes están en contra de Él. Él no dedica de su tiempo para hacer eso. Él solamente busca aclarar, ciertas dudas de la gente que está ahí a su alrededor, pero él no está interesado en seguir ministrando a ellos, y no es que él no los ame, ¿no? sino que ellos ya de antemano le habían rechazado. Ya de antemano su corazón estaba cerradísimo para poder escuchar de Jesús. Este tiempo de la Pascua era un gran evento, ¿no? Me pregunto si, si Jesús a lo mejor en algún momento como que le habrá guiñado el ojo, ¿no? A la multitud, ¿no? Así como ahora voy a responder. No sé si funcionó a, alguna vez de, de esa manera. Eh, no sé si puso una cara seria, ¿no? Así como después de la pregunta así, no. No sabemos qué pasó con eso. No sabemos si estaba sonriendo. No sabemos si tenía una risa, un poco con sarcasmo, simplemente él responde, tengo preguntas para ti yo también. Y Jesús reconoce a Juan el Bautista y por eso lo nombra, pero también reconoce que la gente estaba muy de acuerdo con la predicación de Juan. Él predicaba el arrepentimiento, Él fue una persona famosa que se terminó transformando en una leyenda. De hecho, hay historiadores del, de, antiguos ¿no? del siglo I que hablan mucho de Juan el Bautista, que en la Biblia en realidad se habla muy poco porque evidentemente el centro de la escritura no es Juan. Pero hay otros historiadores que, que no, no, no están aquí evidentemente en la Biblia, como Flavio Josefo, que él dedica cientos de páginas para hablar de Juan el Bautista. De hecho, es muy interesante que él... Como historiador del cristianismo, él habla más de Juan el Bautista y dedica más páginas a Juan el Bautista que a los tiempos de la vida de Jesús, ¿no? aquí en medio de nosotros. Así que para la gente probablemente el siglo I terminó siendo una persona muy famosa, quizás incluso mucho más famosa que, que Jesús en su momento. Y la gente amaba de alguna manera a Juan. Y lo amaba no porque fuera dios como es jesús ¿no? sino que él era de alguna manera un símil también de jesús él tenía autoridad no porque provenía de alguna institución correcta tampoco sino que él tenía autoridad de alguna manera por las cosas que él criticaba ¿no? él no pasó por los sistemas tradicionales de enseñanza él no hizo de alguna manera grandes milagros a través del poder del señor eh, y uno, y está bien, uno tiene que pasar por sistemas de educación, por sistemas tradicionales, incluso dentro de la congregación, para poder ejercer cierto espacio de liderazgo. Eh, y no critico eso. De hecho, uno debe alegrarse cuando un hermano desea estudiar, ingresar al seminario, eh, buscar un mayor conocimiento, ¿no? eh, Sin embargo, lo que está mal es la pregunta si es que tienen derecho a hacer o no a hacer eso, ¿no? Porque Dios dispuso hombres fieles, simples y sencillos para poder enseñar de la palabra del Señor y su autoridad no radica en los títulos que tenga, sino que la autoridad del creyente siempre debe estar enraizada en realidad en cuán fiel es al Señor, en cuán fiel es uno delante del Señor. Uno puede tener los mejores estudios, pero vivir literalmente infielmente. Vivir y apartar a la gente de la confianza, ¿no? apartar a la gente de un verdadero liderazgo. Y hoy día nosotros lo sabemos, una de las grandes crisis que vivimos como país tiene que ver con el tema de la confianza. No sabemos en dónde confiar, uno no sabe si a quién va a llamar. Si uno sabe que hay alguien traficando droga, uno no sabe si llamar a alguien porque, en verdad, hemos visto que en el sistema judicial había más de 54 personas que consumían droga a nivel nacional, por ejemplo. Entonces, si ellos consumían droga era porque lo obtenían de alguna parte, ¿no? a través del tráfico, necesariamente. Entonces, uno no sabe ni siquiera confiar en aquello. Y la construcción de las confianzas es una cuestión que... Que, que incluso da autoridad y que nosotros debemos preocuparnos por eso eh, incluso nuestros hijos, nosotros lo podemos ver nuestros hijos nos rechazan todos los días ¿no? cuando tenemos hijos chicos especialmente ellos nos rechazan diariamente cuando uno le dice una cosa, ¿verdad? ellos no lo hacen muchas veces caen en la violencia también da un mangazo por aquí, un mangazo por allá eh, desde muy pequeños son así mi hijo Tomás cumplió dos años y eh, el loco Barça de repente tira ahí eh, sin embargo y se enoja conmigo y se amurra cuando yo Tomás eso no y se enoja y y él se siente ofendido con eso pero cuando hay una situación de peligro o de necesidad él sale corriendo hacia mí o hacia su madre si está su madre va a su madre ¿no? si tampoco me puedo echar más flores de las la, la que hay ¿no? si está la mamá va para allá evidentemente si no está va a ir conmigo ¿sí? o al que esté más cerca ¿no? Eh, y, y aunque uno lo rete él se puede enojar pero él sabe en dónde, en dónde puede confiar él sabe en dónde está verdaderamente el corazón que se preocupa por él que cuando uno le negó el chocolate era por, por una cuestión de bienestar él hoy día no lo entiende tiene dos años yo le quité el chocolate que se estaba comiendo porque, no por, porque se iba a dormir tarde ¿no? sino que se lo quito por una cuestión de bienestar por una cuestión de salud por una cuestión de cariño porque me gusta la vida sana, saludable, y porque yo no soy bueno para el chocolate en realidad. Y una de las cosas que no me gusta hacer en la vida es comprar chocolate. Eh, pero, pero le encanta a mi esposa, entonces me niego a mí mismo y voy a una chocolatería y, y, y le compro. ¿no? Eh, entonces yo le niego esas cosas, él me rechaza, pero en situación de peligro, él sabe a quién acudir. La gente aquí sabe también a quién acudir. Por eso aman a Jesús. Por eso amaban a Juan el Bautista. De eso se trata de alguna manera una cuestión de autoridad. Usted quiere servir, quiere, quiere ser líder. En realidad el líder no es líder porque alguien lo posiciona ahí. Sino es porque los otros acuden a usted. Y eso es fundamental. La Biblia lo plantea de esa manera. Jesús dejó el despilfarro ahí. De dinero para todas partes. La gente vio aquello. Y no es que Jesús era un personaje violento y que a la gente como le gustaba la violencia entonces acudía a Jesús. No, probablemente ellos lo tenían en su corazón hace mucho tiempo. Que la religión estaba funcionando muy mal ahí en Israel. Que Jerusalén debía cambiar, ¿no? Y entonces Jesús hablaba de alguna manera con una, con una autoridad poderosa. Además de ser el hijo de Dios, él hablaba con aquella autoridad en que la gente se sentía atraída por él. Porque aunque fuese pesado muchas veces, aunque Jesús incluso rechazara a personas, la gente sabía que podía acudir a Jesús por esta realidad de la confianza. Así es que esto es muy importante que nosotros lo podamos reconocer. Nosotros, muchas veces hay un, hay un Salmo que que dice a quién tengo en los cielos si no es a ti. Y no, es, no significa este Salmo que esté mirando a todos los lugares y que ah entonces no hay nadie más a quien ir, entonces yo acudo a ti. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la comparativa de alguna manera, que no hay nadie más literalmente en quien confiar y en primer lugar entonces acudimos al Señor. Es por eso que es una muy mala frase, por ejemplo, cuando usted dice solo nos queda ahora orar. Es una pésima frase porque es como que queda en lo último. Es malísima esa frase. Cuando nosotros confiamos verdaderamente en el Señor, entonces sí, tenemos que orar, ¿no? En primer lugar, ¿no? no hacer cosas y cuando se nos acabaron las posibilidades y las opciones, acudir al Señor en oración, en entregar nuestro corazón delante de él. Eso es justamente no reconocer la autoridad de Jesús y pensar que podemos acudir a otros personajes, como los escribas, los fariseos, los sacerdotes, otros personajes así. El saber hacia dónde vamos es una situación muy importante. Hacia a, El reconocer a, hacia quién nosotros entregamos nuestra confianza termina siendo muy importante para nuestra vida, para nuestro crecimiento también. Entonces, si ellos respondían que sí, estaban de acuerdo en que el bautismo de Juan venía del cielo, Jesús claramente iba a insistir en por qué no obedecían a Juan ¿no? y Juan reconoció a Cristo como Dios a Jesús como el Mesías ¿no? él dijo que se apartaran todos ustedes del pecado y entonces confiaran en Jesús, ¿por qué no obedecen a Jesús? evidentemente que al religioso no le conviene esa realidad le conviene que la gente dependa y siga dependiendo de ellos y no de Jesús así es que una linda canción eh, y a los niños les gusta ¿no? eh, entonces debemos reconocer primeramente en Jesús todo tipo de, de autoridad y de despliegue de confianza queridos. muchas veces nosotros logramos acudir en confianza de Jesús en las mayores dificultades de nuestra vida y no está mal acudir a Jesús en las mayores dificultades de la vida porque en realidad los momentos más difíciles de la relación con el Señor no son los momentos en cuando nosotros estamos mal y con alguna aflicción. Los peores momentos de la relación que tenemos con el Señor es cuando a nosotros nos va bien. Es cuando nosotros tenemos trabajo, cuando la vida va muy bien, cuando los hijos están impecables, ¿no? cuando el matrimonio va al descueve, podemos salir de vacaciones, etcétera, etcétera. Ahí es cuando no hay tanta dependencia del Señor. Y eso funciona de esa manera. Todos nosotros pensamos que el Señor nos está bendiciendo con, con esa calidad muchas veces de vida, ¿no? De una vida tranquila. Y ahí entonces no acudimos al Señor, porque lo tenemos todo. Porque tenemos el trabajo. Yo traigo el sustento para mi casa, ¿no? Entonces ya no oro por trabajo. Entonces como mis hijos están bien y no hay problema de salud ahí en ellos, entonces yo simplemente doy la gracia por mis hijos, ¿no? Si es que me acuerdo. Pero cuando mi hijo se cayó y cuando... Se, se rompió la pierna y no sabíamos a quién acudir. Entonces, Señor, por favor, ayúdanos en este momento y caemos de rodillas delante del Señor porque sabemos que no hay más a quién acudir ahí, porque perdemos el control. Lo que Jesús hace justamente con nuestra religiosidad es que nosotros perdamos el control y debemos sentirnos contentos y alegres porque Jesús hace eso en nosotros. El fariseo y el religioso no se sienten contentos por eso, a Jesús le encanta, y yo siempre insisto con esa frase, a Jesús le encanta romper nuestra agenda. Le encanta, lo disfruta porque Él quiere el control de nuestra vida. De verdad que lo disfruta. Sí. De eso estoy 100% seguro. Hay gozo en Jesús cuando nosotros aprendemos a depender de Él. Y eso es así, queridos. Nuestro gran problema está en, en presuponer cómo Dios actúa. Los grandes debates hoy respecto a si Dios existe o no tienen que ver con eso. Mira cómo está el país, no, yo no creo en eso. ¿no? Mira lo que hizo la iglesia aquí, no, yo no creo en Dios, entonces yo no asisto ahí. Y ese es un gran debate, una realidad con la confianza, por la presuposición que nosotros tenemos en nuestro corazón nosotros ya estamos predispuestos a algo y aquí ellos estaban predispuestos a perseguir sin duda alguna a Jesús y esto es lo que pasa con Israel esto es lo que pasa con este pueblo entonces Jesús viene y le comenzó a decir al pueblo esta parábola Jesús comienza a decir esta parábola por la pregunta que le hicieron los sacerdotes, los escribas y los ancianos de la ciudad entonces un hombre plantó una viña y se ausentó por mucho tiempo. Era muy común en los tiempos de Jesús, así hoy día también es común, arrendar espacios de terreno para ciertas plantaciones. En aquel tiempo generalmente la paga no era con dinero, sino con cosecha de los mismos alimentos que habían ahí en la tierra. Y este hombre... Entonces tiene en arriendo su viña. Pero cuando fue a cobrar, uno de sus siervos golpearon a estos siervos y no le pagaron nada. Envió a tres siervos, los golpearon y no le pagaron nada. Y envió entonces a su hijo. Este personaje pensó que... La autoridad radicaba necesariamente el, en que fuese su hijo o alguien con su mismo apellido. ¿Quién es él? no? Y lo envía entonces, pero le echan fuera de la viña y le matan. Cuando uno arrendaba algo y no tenía herederos, entonces uno fallecía en aquel tiempo, generalmente el arrendatario podía pedir esa propiedad eh, para él. Eso era muy común en el siglo I. No había, no había quien fuera dueño de ahí entonces alguien sí o sí lo iba a pelear ¿no? y la persona que arrendaba ahí tenía evidentemente mucho más tiempo y mucho más disfrute y por ese mismo espacio mucho más derecho para adquirir aquello entonces es por eso que Jesús dice que los labradores al verle discutían este es el heredero así que venid y matémosle para que la heredad sea nuestra y le echaron fuera de la viña y le mataron ¿Qué pues le hará el Señor de la viña? Dice Jesús, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyen, dicen Dios nos libre. Israel tenía un llamado muy especial que figuraba en Isaías capítulo 5 y tiene que ver con la imagen de la viña. La imagen de la viña es esta metáfora que se aplica justamente a Israel. Israel es esta viña prometida que aparece ahí en Isaías. Y en esta viña, perdón, lo dije mal, Israel no es la viña. Eh, los arrendatarios representan a Israel. Y entonces, el Padre, de alguna manera, y esta relación de Dios es la viña, ¿no? Y Jesús se identifica a sí mismo como, como la vid y, y ellos, los demás, los pámpanos. Sin embargo, aquí está hablándonos justamente de que Israel representa a aquella viña. Y que Israel ha abusado de la bendición del Señor. Y que Israel ha manoseado el nombre, de alguna manera, del Señor. Porque Dios pone su nombre en su pueblo. Y Lucas insiste en hablarnos de una piedra. ¿Qué pues es lo que está escrito? no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, cuando... Viene el dueño de la viña después de que mataron a su hijo. Ellos dicen, entonces, ¿qué va, ¿qué va a pasar? Va a venir el dueño de la viña, probablemente con un ejército, y va a destruir a todos esos labradores. Y ahí la gente le responde, el pueblo de Israel le responde, no. O sea, el Señor nos libre de eso. Ellos saben lo que Jesús está diciendo. Que lo, que van, desde aquel momento, estos arrendatarios han hecho tan mal la pega en robarse el fruto, en abusar del fruto, que entonces Jesús va a tomar un pueblo para sí, a otro, totalmente a otro. Dios nos libre de eso. Dios nos libre de quitarnos su bendición, ¿no? Pero si tienen la bendición encima, en sus ojos, que no la reconocen, que no son capaces de reconocer aquella confianza, porque ellos desean mantener el control. Israel está enseguecido, con hambre de poder, en que Jesús venga y los posicione y en que ellos terminen gobernando todas las naciones del mundo. Ellos están enseguecidos con aquellos. No esperan ser un lugar de servicio para las naciones. No esperan ser una viña hermosa que pueda alimentar a las naciones. Que puedan bendecir a las naciones. Entregar el fruto a su arrendador. No esperan eso. Israel no quiere eso. Israel quiere el beneficio simplemente de ser viña. Pero no asumir su responsabilidad. Queridos, no podemos ser hijos de Dios, recibir la bendición de Dios y no asumir aquella responsabilidad que se nos ha encomendado. No podemos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Más sobre quien ella cayere la desmenuzará. No hay espacio si la piedra cae encima de alguien queda quebrada completamente. Y si ella cae sobre alguien, la deja literalmente, más que desmenuzar, la deja hecha polvo, ¿no? Polvillo, que no existe. De alguna manera, esta parábola nos está transmitiendo aquella idea de que nosotros no debemos hoy, desechar la piedra del ángulo que es Cristo. Este pueblo, como iglesia, como usted, como yo, no podemos desechar aquella cabeza del ángulo que es Cristo. Porque si Cristo cae sobre nosotros, seremos quebrantados. Y si nosotros aún así nos lanzamos en contra de Cristo, nosotros seremos hechos polvo. Hoy es tiempo de reconocer verdaderamente que Jesús es la autoridad última y única, no solamente de este mundo, de, de nuestra nación, sino de todo cuanto existe, específicamente de nuestro corazón. Porque Jesús cuando trae el reino, en realidad lo que Él trae no es traer una iglesia. Lo que Jesús trae cuando trae el reino es un gobierno distinto a nuestras vidas. El reino de Dios es eso, es un gobierno diferente en donde usted reconoce que usted es un esclavo delante de Dios. Y cuando usted se reconoce esclavo, entonces Dios le reconoce a usted como hijos. Y entonces usted es un buen labrador. Cuando nosotros nos reconocemos como esclavos, entonces Dios nos posiciona y nos reconoce como hijos. Y esa es la mayor bendición de nuestras vidas. El ser herederos de Cristo. El recibir aquella bendición, no solamente debe traernos un disfrute y un deleite así simplón, en que nos sentamos sin hacer nada delante de Dios y en abusar de alguna manera de, de ser creyente. entonces no puedo tener a quien acudir de vez en cuando, cuando me va mal. No, nosotros debemos aprovechar aquella viña que el Señor nos ha entregado ¿no? de sí mismo para administrarla de la mejor manera posible, porque a Israel ya se le fue quitada y hay otro espacio que fue insertado o injertado en aquella viña que somos nosotros los gentiles. Y no debemos desaprovechar aquella oportunidad que el Señor ha dado a nuestras vidas. No debemos desaprovechar aquella oportunidad de reconocer que Cristo es la cabeza del ángulo y que nosotros, los que edificamos, no podemos desechar aquella piedra que en realidad debe guiar toda nuestra vida y nuestra existencia. Eso es lo que hace Israel. Israel desecha aquella piedra angular que es Cristo. Usted que conoce quién es Jesús, ¿qué va a hacer al respecto? ¿Qué va a hacer al respecto de esta noticia? La centralidad es justamente esa piedra. Y oponerse a Jesús nos hace justamente acreedores del rechazo, sin duda alguna de Dios. Esa piedra rompe a quienes se oponen. Y nada frustra el plan del Señor. Jesús, a través de la resurrección, viene como un nuevo templo que se levanta y se reconstruye en tres días. Y Él entrega de su espíritu para que entonces nosotros seamos templo de ese Dios vivo. Este templo, nosotros, usted y yo, somos sagrados para Dios y funcionamos sin duda bajo la protección del Señor. Quien ataca a ese templo y no se arrepiente, recibe juicio. Pero Dios desea ser reconocido, desea ser honrado, Y es por eso que nosotros como templo tenemos la función hoy, ya que Israel desechó la piedra del ángulo y nosotros evidentemente no la vamos a desechar, sino que vamos a aprovechar esta oportunidad de ser el templo que Dios construyó para en nosotros, en donde su espíritu habita en nosotros, justamente para cumplir aquel plan del templo que era atraer a otras naciones para que se convierta en casa de oración y que cada uno de nosotros pueda convertirse de alguna u otra manera en un espacio de entrega de Jesús, un espacio de entrega de quién es nuestro Dios, un espacio de predicación y no de ser impedimento para que otro conozca de Cristo, así como lo hicieron en el templo del siglo I, el mundo judío. El mundo judío impide que otros conozcan quién es Dios. Nosotros que somos templo, en nosotros no debe haber nada que pueda impedir que otros conozcan al Señor, sino todo lo contrario. El Espíritu habita en nosotros para que Cristo a través de nosotros pueda ser conocido. Y el Espíritu no solamente habita para que nosotros nos deleitemos en Él, sino para poder ser de bendición a otros. Pero eso solo ocurre cuando reconocemos la principal y la primera autoridad de Jesús en quien debemos confiar y disfrutar aquella confianza día tras día. Que el Señor nos bendiga.